0: Dragii mei frați, mulțumim lui Dumnezeu că am ajuns până în locul acesta cu studiul nostru. Astăzi o să ne oprim din studiul cărții Estera, în forma aceasta. O să-l lăsăm deschis pentru noi acasă. Tabloul de azi dimineața a fost un tablou sumbru. El reflectă soarta oricărui rău din universul lui Dumnezeu. El arată sfârșitul domniei păcatului și al lui satana. Așa se va sfârși totul. Diavolul știe acest lucru, știe care are vreme, de aceea dă târcoale ca un leu și caută pe cine să înghită. Timpul lui este scurt și îl face tot ce poate să întârzie sau să prevină sau să încurce pe orice cale posibilă revenirea Domnului Hristos. Dar ceasul lui continuă să bată și Dumnezeu va triunfa așa cum cuvântul său spune. Peste cel rău nu va veni mânia lui Dumnezeu, nici peste cel păcătos, ci rezultatele păcătuirii lui. Omul va culege, va secera ce a semănat. Va ajunge să simtă în propria lui viață atât dreptatea cât și mila lui Dumnezeu pe de parte, și să-și dea seama cum a tratat el, cum a răspuns el acestor lucruri. Este o temă însă care străbate această carte, de la un capăt la altul. Și anume, care trebuie să fie atitudinea noastră într-o situație disperată? Este o situație fără ieșire. Hopeless. Este o situație fără răspuns, fără soluție. Este o înclăștare între un vrăjmaș atât de puternic, și între o ființă atât de slabă și neputincioasă, cum este poporul acesta. Lupta este grozav de inegală. Și cu toate acestea, cartea aceasta arată că Dumnezeu triumfă asupra situației. Nu se vorbește dacă situația triumfă pentru unul sau pentru altul, ci faptul că Dumnezeu este deasupra acestei situații. Oricât ar fi ea de grea pe pământul acesta. Cum vă explicați faptul că anumiți oameni extrem de sărați și cerșători și homeless, fără casă, care au trăit o viață extrem de mizerabilă, au fost descoperiți la urmă că aveau podul plin cu bani sau saci de bani sau averi nemai auzite. Cine poate să-mi spună? Cum? Era bolnav. Deci cadrul medical și sigur, imediat ai gândit la diagnostic, Mirela, da, Uh, erau bolnavi și pentru unii erau de invidiat, știți, unui zice, ah, dacă aș avut eu banii ăia. Noi am avut în Lomalinda un astfel de homeless. Și multă lume era acuzată că nu-și face milă de bietul homeless. Uite, un oraș întreg de, de, de adventiști, de ce case au ei aici și de, bietul omul la când la piață, când la gară, când la pe străzi, se pârăște, înfășura cu un nailon săracul, vai de el. Și într-adevăr că săracovai de într-o zi a murit, numai că aceia care l-au găsit, l-au găsit și cu o pernă frumoasă de bani, pe care îi strânsese în timpul anilor, suficient să aibă un om să-i cheltuiască într-o viață întreagă, dacă știe cum să-i folosească. Și cineva și-a pus întrebarea, cum de a trăit așa omul acela? De ce umblă unii oameni în aceste condiții? Au fost descoperite case în New York unde au locuit unele dintre cele mai sărace ființe cunoscute, mizerabile, care au trăit numai din coși, din ce mai de la alții acotase și când, când au fost desfăcute casele lor, oamenii au fost înspăimântați ce depozite uriașe de bani erau acolo. Cât ce proprietăți dețineau persoanele acestea? Și zis, cum e posibil așa ceva? Nu vreau să fac un deserviciu cercătorilor, acum să nu mă că că toți cerșătorii sunt așa săraci. Nu, nu e adevărat. Unii sunt originali. Dar, dar aceștia nu erau originali. Erau și aceștia, aceștia originali. Ce, ce puteți să spuneți despre această categorie de oameni? Deci cum au putut ei trăi această viață atât de mizerabilă, în mijlocul la atâta avere ce au putut să dețină? Cum? De ce? Nu s-au respectat pe ei, ei Și eu zic că s-au respectat foarte tare. Atât de tare încât au rezistat ispitei de a cheltui banii pe care i aveau. Așa de mult și-au respectat vederile, nu? Cum? Lipsă de educație. Ăștia erau oameni foarte educați, să știți că unul nu cred că se putea controla când avea atâția, M-am punea mâna pe ei și cheltuia. Dar ăștia erau așa de educați încât nu cheltuiau un cent. Fără, fără ideal. Ba nu, idealul lui era să nu cheltuie niciun ban. ăsta era idealul lui. Sistem de valori, Sistem de valori diferite. Ha, dănuți. te apropii. E, dacă ai spus chestia aceasta, te rog, elaborează puțin pe sema asta. Au, și, și vreau să-ți dau o mână de ajutor. Ce gândeau ei despre ei și cum se vedeau ei pe ei înșiși? Da. Idealul lor de viață acesta era. Să fie un om care ai bani foarte mulți, în timp ce trăiești ca ultimul mizerabil posibil. Și n-a putut nimeni să schimbe felul lor de viață. Au rezistat ispitei, au rezistat ocaziei care li s-au oferit și tot ce au, pentru că în mintea lor, Deși au avut averi și au cumpărat proprietăți și au deținut, în mintea lor ei erau homleși. Un om nu este ce este, sau ce îl vede lumea că este. Un om este ceea ce el în mintea lui. Aceea rămâne. O soră de la București s-a mutat la țară. Și când s-a mutat la țară s-a a mutat și pădăria cu ea, știți că în București avea pădărie. Dar la țară, să fie o soră cu pălărie, erai urăciunea pustirii, mai ales în zona acolo. Ceva, pe, pentru unele surori au considerat că acesta este un semn al sfârșitului lumii. Deci când a apărut uh, femeia aceasta, dragă cu pălărie. Nu era o, era o pălărie, dar în orice caz. Și bineînțeles că imediat uh, fețele erau lungi de obicei, dar acum s-a făcut extra lung toate, știți, când... În, în, în biserică, pentru că când a apărut viața femeia aceasta, știi? Deci Ziceai că toți au nopți nedormite, erau vine pe sub voi pe aici, toată lumea și uh, nu s-a uitat nimeni, nu s-a povestea, nu s-a uitat nimeni spre mine ca să nu mă încurajeze cineva cu privirea cumva, știi? Toată lumea s-a uitat în față. Deci n-a avut nimeni eye contact cu mine. Imediat au urmat un comitet după prânz și subiectul comitetului a fost pălăria femeii respective. Și unii oameni au spus la ce grad de corupție va ajunge satul. Până la urmă sfârșitul lumii venea din treaba asta în final. Dacă se mergea pe linia asta, acolo se ajungea. Și frații au chemat-o și nu, au, nu i-au dat un scaun să ia loc pe scaun când a intrat acolo. Noi i-au spus luați loc și dumneavoastră puțin. Au chemat-o și uh, să s-o scoată cât de repede posibil de acolo, din, din camera uh, comitetului și au spus, uite, sora, nu se poate la noi aici, sunt s-o oameni credincioși, ne umblăm cu treburi astea care îmblați dumneavoastră. Și în sfârșit, i-au luat femei pălăria din cap. <laughs> și de să zice, frate, eu nu sunt o persoană să mă încăpățânesc, eu să țin la pălărie. Și eu am purtat tot o de de aia măi cu ea aici. Mie nu să se uite cineva la mine, că pentru mine era normal. Zice, și am dat pălărie, rus. A și am aruncat-o. Dar vă spun drept, în inima mea tot cu pălărie eram. Pentru <laughs> că am portat-o toată viața, și ce? Venea instinctiv să pun mâna să-mi aranjez pălăria. <laughs> nu mai aveam, dar asta eram. Degeaba se, se, se încearcă. Un om este ce are, gândește el despre sine. Și dacă l-ai pune într-un loc curat și el are o minte murdară sau este e croit cu un mediu murdar, va fi murdar imediat acolo unde stă el. După un timp oarecare va fi foarte murdar. Nu se va simți bine altfel. Ce vreau să spun cu acest exemplu? Noi avem la dispoziție bogățile cerului și puterea lui Dumnezeu. Dar dacă în mintea noastră suntem homeless, suntem oameni fără speranță, fără nădejde, lepădați, pierduți, josnici, ieftin de nimic indiferent ce ne-ar da nouă Dumnezeu să ne umple casele cu daruri cum s-a întâmplat cu biată cerșătoarea asta din New York nu, nu vreau să-l dar dacă intrați de seara online pe internet o să aflați cazuri fantastice De ce avere au putut să dețină unii dintre acești oameni care au părut mizerabili. degeaba toate bogățile cerurilor ne sunt date noi vom continua să trăim ca niște paria nu vom accesa nu ne vom apropia nu vom lăsa ca acestea să lucreze în viața noastră, fiindcă avem modelul ăsta în capul nostru. Și vom merge cu el mai departe. Aici lucrează Dumnezeu, aici, aici operează pocăința. Pocăința însemnează schimbarea minții. De aici se, se produce totul. Dacă aici nu s-a produs schimbarea, degeaba s-a produs aici, la cravată, că asta nu rezolvă problema. Nimic. Aici, schimbarea minții. Situația în care poporul iudeu a fost adus prin prin uneltirea lui Haman Agaghitul, situația aceasta părea o situație fără speranță. Și, dacă ați observat, când Estera, la îndemnul lui Mardoheu, a mers la împărat, cu ce gând a mers? Cine poate să-mi spună? Da. Da! Da! Nu, ea nu a mers pentru viață. Ea a spus așa, voi intra la împărat în ciuda legii și dacă va fi să pierd, voi pieri. Deci acesta era gândul cu care ea s-a dus acolo. Dacă va fi să pierd, voi pieri. Practic ea trebuie trecută în linia marilor martiri. Ea, ea nu s-a dus acolo cu, cu speranța că va ieși de acolo. S-a dus cu prețul propriei ei vieți. Dar o voi face, a zis ea. Mă voi duce în ciuda legii și dacă va fi să pierd, voi pieri mi cu o ocazie despre un băiețel la cărui grupă sanguină s-a potrivit cu a sorei lui, care avea nevoie urgentă de o transfuzie. Și s-a zis cu părinții, părinții au chemat băiețelul ceva, pe lângă 10 ani cumva. Și i a spus, trebuie neapărat să uh, donez sânge pentru sora ta. Sora ta va muri altfel. Ești de acord? Și el a zis, sunt de acord. L-a așezat pe un pat, i-a pus garoul, i-a pus acul în venă, sângele a început să curgă. Copilul stă nemișcat și privește un ceas de pe peretele din fața lui. Și se uită cum, mergeau, cum treceau secundele. Atunci îndreaptă ochii spre doctor și îl întreabă, doctore, Vezi cât ceasul? Și a zis, da. La ce ore voi muri eu? Și doctorul i-a spus, nu vei muri. Cine ți-a spus că nu voi muri? Nu vei muri? Cine ți-a spus? Eu am crezut că voi muri. El practic când a mers să ajute pe sora lui, nu a mers cu gândul că o dă un ajutor. El înțelesese că va muri. Și a mers acolo și practic și-a dat viața pentru sora lui. Cu gândul acesta în minte și în inimă. Și la fel s-a întâmplat aici. În fața unei situații de genul acesta, aparent fără speranță, sunt trei mari minciuni care pătrund în sufletul unui om. Și vă rog să urmăriți acum și să-mi spuneți dacă, dacă se reflectă în realitate sau nu. Minciuna numărul unu este că situația în care te găsești este fără ieșire. Asta e minciuna numărul unu. Este fără ieșire situația. Din motivul acesta s-au produs multe sinucidere. Oamenii au fost convinși de diavolul că situația este fără ieșire. Și nu era așa. Nu era așa. Chiar dacă nu era niciun răspuns la oameni, era un răspuns la Dumnezeu. Chiar dacă nu era niciun răspuns văzut de mine sau de tine sau de persoana respectivă în această situație, nu înseamnă că nu era unul. Nu, să spun, nu poate cineva să pretinde că a evaluat toate posibilitățile și e fără speranță situația aceasta. Oh, noi nu suntem Dumnezeu. Numai când o spune Dumnezeu că e fără speranță o situație, atunci este fără speranță. Dar până la Dumnezeu, tu ești decât un simplu om care evalua și tu de două, trei unghiuri situația respectivă și gata... Ca și gândacul în gogoașa lui, acum ai văzut cât e universul de mare. Stai că e puțin mai mare decât gogoașa asta în care este cu acolo. Nu. No. E minciuna numărul unu. E fără speranță. nu e adevărat. Trebuie să spun așa. Eu, în acest moment, nu văd nicio speranță. Dar am pe cineva care vede mai mult decât mine. Ce văd eu? Cine sunt eu? Eu sunt propriul meu, Dumnezeu, să spun lucruri definitive. Fără speranță este situația aceasta. Nu! No. Mardofiul a spus, nu este fără speranță. Postim, ne rugăm și acționăm. Minciunea a doua, care de obicei pătrunde, este că atunci când apare o situație nenorocită în viața noastră, toată viața noastră este nenorocită de fapt. Stai că nu este așa. Am rupt un deget, dar nu mi-am rupt gâtul. M-am și gât, mai am și picioare, mai am și spinare. Nu mi-am rupt mi-am rupt un deget. Sau mi-am rupt o mână. Dar nu, satana încearcă să arunce o umbră asupra întregei vieți când a apărut o situație de acest gen în viață. Totul este compromis. Totul este pierdut. Nu este așa. Am pierdut într-adevăr o bătălie, dar n-am pierdut războiul. Stai liniștit. Sunt atâtea alte posibilități... Când la oameni nu mai este nicio cale de ieșire la Dumnezeu, sunt mii de căi de ieșire. Nu este totul compromis. Biblia spune, tot mai era ceva bun în Israel, În ciuda faptului că era așa idolatrie și crimă și desfrug și ce nu s-a pomenit ce era acolo. Și Biblia zice, tot mai era ceva bun în Israel. Am avut un, un copil, un prieten care și-l am și acum, care are anemie cu lei. Și a avut probleme mari de mic, pierdere grozavă de, de sânge, rări și tot felul. Și el îmi povestea mie că a fost în spital cu doctorița care îl iubea cel mai mult și că la un moment dat când ea a văzut că el o să moară, îi ieșise o măsea și nu s-a mă oprit sângele luni de zile din, din, de unde a ieșit măsea aceea, a continuat să curgă sânge zi și noapte pe pernă, plea perna de sânge și uh, uh, le, îl, îl păștea o, o grozavă, pe e de sânge și el îmi povestea mie. Avea vreo, probabil, 8-9 ani atunci, acum este om în lege. Și îmi spunea, zice, doctorița, când a văzut că mor, a plecat și și-a luat liber, pentru că, ce ea, fiindcă mă iubea, nu vrea să mă vadă când mor. Asta a fost explicația care mi-a dat el mie. Pentru că ea mă iubea pe mine și nu vrea să mă vadă când mor. Zice, și așa era că eu trebuia să mor. Dar îmi spune el atunci, De ce? Dar Domnul s-a uitat la mine și a zis să-l mai lăsăm pe Cristian. Tot mai e ceva bun în el. Așa. Și așa se poate că a ajuns el acasă. Acum este și el om în toată firea aia este căsătorit. Este așa cum trebuie să fie orice om. Dar așa a gândit el atunci. Nu uita, deci. Este un lucru care e rău în viață. E nenorocit. Ești înfrânt într-o anumită privință. Este o bătălie pe care o pierzi. Dar nu totul este pierdut. Nu. Contează pe bunătatea lui Dumnezeu. Nu este totul pierdut. Nu arunca toate lucrurile din pricina unuia singur. Dumnezeu va da putere ca situația aceasta să fie depășită. Nu pune semnul egal și nu generaliza. Nu generaliza. Intri în panică, intri în disperare dacă generalizezi. Din potrivă. Sunt atâtea lucruri de care poți să te bucuri. Sunt oameni care s-au, și-au pus capăt zilor datorită situației financiare cumplite în care au fost și a pus În timp ce altul era undeva plin de bani, dacă era bolnav, distrus, nenorocit complet. Și gândea, of, Doamne, dacă n-aș avea niciun ban și dacă aș avea toate datorile din lume, nu mai sănătos să fiu. Așa gândea un altul undeva. Și unul, pentru că n-a mai avut bani, s-a, s-a spânzurat, s-a, s-a nenorocit. Iar a treia minciună care este plantată de diavolul în mintea noastră, este că o nenorocire, odată ce lovește undeva în viața noastră, este permanentă. Este pentru vecii vecilor. Nu e pentru vecii vecilor. Nu este. E cum a fost traseul meu ieri sau al alteri de la Pennsylvania. Am plecat în zăpadă, din furtună, dar după aceea s-a zvântat drumul, după aceea a apărut verdeață, după aceea a apărut soarele. Așa este. Nu, uitați-vă ce frumos scrie în Cartea lui Ov. Zice, deocamdată nu putem vedea soarele care strălucește în drădătrâl norilor. Tarba bate un vânt, va curăți cerul și de dată soarele este tot acolo, chiar dacă eu nu-l văd în dărățul norilor. Dar asta este una din minciunile cu care diavolul duce la disperare un copil al lui Dumnezeu. Noi suntem homeless, dar nu suntem hopeless. Adică s-ar putea să fim într-o situație destul de grea, dar nu suntem fără speranță. Niciodată. Pentru că în Domnul Avem o speranță vie întotdeauna. Își vrea să deschideți Biblia împreună cu mine, toți cei care aveți Biblia la îndemână. Vă rog, deschideți împreună cu mine în Roman, capitolul 8, și de aici vom citi versetul 24. Și Apostolul Pavel cuprinde în versetul acesta, sau surprinde, un aspect care de foarte multe ori nu scapă atenției noastre. Uitați ce spune el aici. Căci în nădejdea aceasta am fost mântuiți. În de aceasta am fost mântuiți. Dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde. Pentru că ce se vede se mai poate nădăjdui. Pe când dacă nădăjduim ce nu vedem, așteptăm cu răbdare. Deci în ce situație se poate vorbi de nădejde sau de speranță? Cine poate să spună în lumina acestui text? Când nu vedem, ai zis, foarte bine. Ce înseamnă la modul practic acest lucru când nu vedem? Ce nu vedem? Cale de ieșire, foarte bine ați răspuns. Când nu vedem o cale de ieșire, atunci se poate vorbi de speranță. Vă să zic că speranța intervine de abia acolo unde, este, unde pare că nu există niciun fel de ieșire. Abia acolo operează ea. Dacă există vreo posibilitate de a ieși din situația respectivă, acolo noi nu vorbim de nădejde. Acolo vorbim de altceva. Dar o nădejde care se vede, spune Pavel, aceea nu mai este nădejde. Cei mai mulți sau dintre cei mai mari oameni din lumea aceasta au început cariera vieții lor ca niște uh, oameni fără speranță. Ca niște studenți nepromițători. Despre care profesorilor au spus, niciodată nu va fi nimic omul ăsta. Despre Mozart, profesorul despre Beethoven, pardon, profesorul lui a spus, uh, nu are niciun fel de chemare pentru muzică. E, este un hopeless, e un caz fără speranță în materie de muzică, a spus domnul de profesor despre el. Laudia și Mozart și Mozart a zis, hm, poate către sfârșitul vieții lui să producă ceva care să fie demn de atenție. Marele Mozart a spus treaba aceasta. Așa, el a intrat în viață ca un caz fără speranță. Îmi aduc aminte ce îmi spunea la vârsta de 21 de ani, ce mă sfătuia la vârsta de 21 de ani un profesor. Au trecut 31 de ani de atunci. La vârsta de 21 de ani el mă sfătuia și îmi spunea, dumneata nu ai darul asta. La să te ocupe pentru sufletul tău propriu. Atât. Dar pentru alții nu poți să te ocupi de alții. N-ai darul asta. Mulțumesc lui Dumnezeu că n-am avut putere să-L cred. Dacă aș fi avut putere să-L cred, Azi nu eram aici. Dar el așa mi-a spus. Și mulțumesc Domnului că încă mai e în viață omul. Dar el așa mi-a spus. Mi-a spus că nu, nu este niciun fel de speranță în direcția aceasta. Și mi-a zis să nu mă supăr și să nu mă descurajez. Nu știu dacă din încăpățânare sau din ce o fi că din încăpățânare, dar eu când văd că un lucru pare nerealizabil, mă angajează mai tare în clipa aceea. <laughs> Zic, să, știi că, să știi că se poate, dacă vreau să arată așa de descurajator, să știi că e speranță. Adică acolo unde nu se vede nicio o nădejde. Ceea ce au experimentat nenumărați oameni, experimentează și copiii lui Dumnezeu. Ei nu sunt scutiți de, de încercarea credinței. Nu. Ei sunt poate mult mai greu încercați decât ceilalți, pentru că ei văd ceea ce nu văd ceilalți. Un tânăr sărac, cu grau bolnav, pe consultat de medic, medicul platine din cap, o, vai, și iară consultă, Oh, oh o, no. După ce a terminat de consultat, îi spune tinere, aș vrea să fi tare și aș vrea să înțelegi, îți dai seama că nu vei reuși să mai trăiești un an. Tânărul sărmanul s-a îmbrăcat, a plecat spre ușă și a trebuit să-și dea datele acolo la, la desk, la ieșire. La cel ce era acolo. Și a spus încet omului de acolo, zice, omul ăsta mi-a distrus ultima speranță. Speram și o să mai trăiesc un an. Și uh, cel de la deschi a spus, să știi că bine a făcut. Înlocuiește o cu altă speranță. Pune una să trăiești 50-70 ani, ce pui numai pentru un an? Așa, nu se poate așa ceva. Pune ținte mult mai sus. Adică, nu-i da, nu, nu numai că nu-l crezi pomul omul ăsta, înlocuiește cu ceva mai serios, omule. Pune o țintă mai înaltă. Dacă asta joasă nu se poate atinge, pune una mai înaltă, mai sus. Pentru că atât de frumos ne îndeamnă în cuvânt inspirat. Puneți-vă ținte în alte, nu ținte din acestea la nivelul uh, necuvântătoarelor sau găinilor din o gradele ziua scurma acolo. Capul sus, vulturul țâșnește printre nori, printre munți. Și când este destul de bătrân, își smulge penele și rade ciocul și rade ghърile și face altele, noi și zboară din nou, Întinerește din nou ca vulturul, așa scrie Scriptura. Nu accepta eșecul. Nu accepta imposibilul, căderea, deznădejdea. Nu sunt acestea pentru oamenii lui Dumnezeu. Spurge am povestește că s-a confruntat teribil cu depresia pur și simplu depresia îl făcea să zacă uneori săptămâni întregi în pat ca un om bolnav și pierdut definitiv fără niciun fel de speranță. El care inspira speranța la 16.000 de oameni dar el era fără speranță în dreptul lui și într-un timp povestește El că a stat și s-a gândit la acest fel de viață cum se face că eu care dau speranță atâtor oameni, eu însumi n-am speranță pentru mine și după aceea, când a depășit stadiul acesta, zice, mi-am dat seama că depresia pentru mine era un fel de Ioan Botezătorul. Totdeauna prevestea o mare binecuvântare care urma să vină. Și ce atât mă bucuram când mă cuprindea depresia, spuneam, ei să știi că vine ceva bun din nou. Deci dura din ce în ce mai puțin până când în final nu m-am mai vizitat. n a mai venit la mine pentru că nu mai avea de lucru. De aceea... În cuvântul lui Dumnezeu avem această neclintită speranță și cartea pe care noi am studiat-o arată că de la o totală și imposibilă situație în care un om poate fi la un moment dat, Dumnezeu îl poate duce în cea mai înaltă și mai triunfală poziție posibil. El poate să facă lucrul acesta pentru noi. Este aici în cartea aceasta către încheiere și în ultimul verset, chiar ultimul verset. Ceva care ar trebui să ne intereseze pe noi ca români. Nu numai pe noi ca români, ar trebui să intereseze orice nație, dar pe noi ne interesează în dreptul nostru ca români, fiindcă suntem români. Și ar trebui să nu-i fie nimănui rușine să mărturisească sau să stea înaintea oamenilor cu felul în care l-a creat Dumnezeu pe el, în ce nație era a dat Dumnezeu viață lui și din ce țară vine el și din ce popor, indiferent ce se povestește sau ce se aude. Nu, dacă Dumnezeu lui nu i-a fost rușine să-mi dea mie viață în această nație și în acest popor, nici mie nu mi-este rușine să mărturisesc pentru ceea ce lui nu i-a fost rușine în dreptul meu. N-aș vrea să trecem, să zăbovim asupra paginii aceleia în care decretul lui Haman a fost reversat și iudeilor li s-a dat voie să se apere. Mii și zeci de mii de oameni au continuat și au îndrăznit să-i atace în ziua aceea. Și-au murit cu miile peste tot. Nu se scrie că a murit niciun iudeu. Ei au fost înarmați și s-au apărat. Personal nu, nu susțin ideea de război niciodată. Războiul este demonic. A fost inventat și pornit de însuși satana. Însă dacă e vorba de un război de apărare, cred că sunt dator să stau cu viața și cu sângele meu pentru copiii mei și pentru oamenii din jurul meu și să fac ce pot să opresc acest lucru. Să fac tot ce pot să opresc acest lucru. Ei au pornit un război de apărare extraordinar. Și ei n-au înțeles acest necombatanță, frate, noi nu punem mâna pe armă. Lasă că pune diavolul dacă tu nu pui mâna pe armă. El o să pună, o să intre în casă la tine, o să-ți omoare copiii și tu să nu pui mâna, că el asta vrea de la tine. Nu, nu cred că are vreo justificare un război de agresiune undeva. Niciodată. Dar un război de apărare, fie că e un război duhovnicesc, fie că e chiar un război armat, un război de apărare cred că este legitim și nu cred că este drept ca un copil al lui Dumnezeu să stea cu mâinile în sân, când vede primești a peste țară. Dacă ai văzut și ai stat cu mâinile în sâni, a spus lui Ezechiel, n-ai făcut ce ai putut pentru a preveni nenorocirea asta, sângele victimelor va fi pe hainele tale. Iudeii s-au înarmat cu toții și la ziua respectivă, în ciuda faptului că toată imperiul, cele 127 de ținuturi, au aflat ce s-a întâmplat, au fost unii oameni atât de înrăiți, de turbați, încât s-au aruncat la luptă împotriva lor și au pierit pe motivul acesta. Aș, m-aș opri pentru o mică paranteză aici. Știți că în Biblie spune Mântuitorul ce se întâmplă cu un duh rău când e scos dintr-un om? Știți, da? Când e scos dintr-un om, zice, merge în locuri pustii, uscate, adică nu și-o poate ierta, cu alte cuvinte, e atâta de, de rănit pentru că a fost înfrânt, nu și-o poate ierta și merge în locuri pustii și stă acolo și se pedepsește pe sine, se flagelează în locuri pustii și fără apă. De ce să nu stea în Las Vegas, că e atâta nu, frumos acolo? Ce să scauzi tu în deșertul Mojavei? Dar stă între captușul, scați, între pietrișuri din astea în dezolare teribilă să se pedepsească pe sine pentru înfrângerea asta pe care a suferit-o. Și acolo face planuri din nou. Face planuri și se întoarce din nou și verifică dacă cineva locuiește în casa aceea a sufletului omului aceluia. Dacă o găsește goală de prezența Domnului, se duce repede anunță anunța alți șapte mai răi decât el, are grade superioare, are, dacă el e plutonier, să zicem, are plutonier major, are plutonier ajutant, are uh, șapte mai răi decât el, se duce și cheamă pe aceștia și toți ocupă casa aceea a sufletului omului aceluia, starea lui ajunge mai rea decât cea din timp. Vreau însă să vă pun o întrebare ciudată. Unde credeți că se duce Duhul cel rău dintr-un om când omul acela moare? <laughs> credeți că se duce și la cimitir cu el? Nu. Diavolul încă nu se duce la cimitir. Dar o să se ducă. Nu se duce la cimitir. Dar unde se duce atunci? Cum? Să duce, da, se duce degeaba, practică. Ce să faci? Așa să duci. Dacă n-ai nicio adresă în Las Vegas, unde să te duci, ce să faci pe acolo? <gură> nu când te duci undeva, caut și tu o adresă, un telefon, ca să sun pe cineva să vezi dacă poți să intri. Să repatriază. Păi nu, dar vechea locuință a murit. Deci unul a murit. La familie se duce. În deșert se duce. Bine, acolo se duce pentru un timp din asta de gândire, dar, fraților, aș vrea să vă întreb unde s-a dus duhul acesta de lepră al lui Naaman Sirianu? Unde? La Gehazi s-a dus. Vedeți că Gehazi nu s-a îmbolnăvit numai de lepră. Că de lepră se îmbolnăvesc mulți indieni. Sau lume, mă rog, în Africa, în India. Gehazi nu s-a îmbolnăvit de lepră. De ce s-a îmbolnăvit Gehazi? De lepra lui Naaman s-a îmbolnăvit. Nu de orice fel de lepră. Adică este o asemănare. Un demon ca acesta, când un om moare, de care s-a folosit el, el va căuta o altă locuință de același fel. Și dacă se va găsi cineva, va prelua... Ați auzit că vrăjitoarele acestea se vorbește, își transmit duhul de la una la alta. Când moare, preia o alta duhul. În cazul scripturii de aici se împlinește exact așa cum am vorbit. Samuel l-a tăiat pe Agag. Agag a murit, dar demonul lui Agag n-a murit. În cine a intrat? În Haman a intrat. Nu că diavolul nu se plictisește de 2-300 de ani de așteptare, nu vă prământați cu treaba asta. Aia la asta nu este un problemă. Asta la, la oameni sunt, dar el dacă e vorba să-și împlinească un plan, are răbdare infernală. El și o mie de ani stă la pânde pentru un caz. Nu e o problemă ca la noi. Dar duhul din Agag, cel rău, duhul lui de ură împotriva lui Israel, de ură mortală, care a lăsat multe mame fără copii și a distrus pe mulți în Israel, duhul acesta, zice în Biblie, a fost peste Haman. El a urât la fel. Agag a murit, dar Haman a continuat slujba duhului acestui, acelui rău. Fraților, Suntem și în primejdia de a ne bucura că cei răi au sfârșit-o sau vor sfârși cumva. Nu este aceasta rezolvarea. Nu, dacă moare un om rău, Duhul rău din el intră în altul. S-ar putea să intre o echipă de șapte plus încă unul și să fie mai rea ca înainte. O singură rezolvare este atunci când Domnul va trimite Duhul acesta în iazul de foc care este moartea a doua, aceea de-abia este rezolvarea. Nu dacă moare Haman astăzi. Haman este o victimă el însuși. Este un ucigaș care cade ucis de propria lui mânie și furie. Uitați-vă ce frumos scrie însă despre Mardoheu. Mardoheu era cel din tâi după împăratul Ahasberos. Era cel mai cuvază dintre toți iudeii, Și iubit de mulțimea fraților săi, căci a căutat binele poporului său și a vorbit pentru fericirea întregului său neam. Sunt oameni care se pot numi pe bună dreptate apatrizi. Ei nu au patrie. Dar nu este cazul nostru. Noi nu suntem apatrizi. Noi am fost născuți într-o patrie. Noi putem să mărturisim oricând unde am fost născut și care e țara noastră de origine. Noi suntem cetățenii acestei țări astăzi și este patria noastră aceasta astăzi și ne comportăm nu ca niște apatrizi, ci ne comportăm ca niște cetățeni demni. Cu privire la neamul nostru, facem tot ce putem în lumea aceasta, așa cum a scris aici Biblia despre Mardoheu, era cu vază între iudei, iubit de mulțimea fraților săi, a căutat binele poporului său și a vorbit pentru fericirea întregului său neam. Pentru aceasta. Chinezii nu mă cunosc. I-aș ajuta cu plăcere. Dar Dumnezeu îmi cere mie ca primă datorie să-mi ajut frații de o nație cu mine, pe români. Să mă lup pentru ridicarea neamului meu. Băiați au auzit ce fac românii, și rușine, auză acolo, au mâncat lebede, din, nu știu, în lac, în Viena, tot felul de, de povești. Ai auzit, măi, ei Aia erau români care nu știu ce au făcut unde. Da, și eu am auzit asta, dar întrebarea mea este, ce ai făcut tu pentru ridicarea acestui neam, afară de faptul că ai spus bancuri și povești despre neamul acesta. Ce ai făcut tu pentru ridicarea neamului acesta? Cu ce te-ai luptat? Unde ai vorbit de bine? Ce ai căutat să faci? Vă mărturisesc că sunt extrem de plăcut, impresionat, dar sunt și temător în același timp, când aud aici în Reading, în Pennsylvania, cum sunt de bine vorbiți românii de către autorități, cum sunt de bine văzuți de către populația orașului. Ce vorbă extraordinare se spune despre ei, acolo. Și mă, îmi tremură inima și zic, Doamne, românii noștri vor fi la înălțimea așteptărilor acestor oameni, vor, vor dezamăgi cumva pe oamenii aceștia sau vor satisface ce a spus oamenii aceștia. Mardoheu a înțeles datoria lui pentru neamul lui. Doar el era vărul împărătesei și putea foarte simplu să fie ascuns undeva sau trimis cu avion în altă țară, foarte ușor. Dar el nu a preferat acest lucru. El știe că are o țară, are un neam în care s-a născut și știe care o datorie față de neamul acesta. Și ca atar el se luptă să-și ajute neamul lui să-l ridice, să se apropie mai mult de Dumnezeu. Nu cred că este Evanghelie mai înaltă decât aceea care ne face să ne punem speranța în Domnul Hristos și care ne face ca prin speranța aceasta să ridicăm familiile noastre, să ridicăm adunarea noastră, să ridicăm neamul nostru și lumea în care ne găsim. O mulțime de critici se găsesc printre noi care să vorbească despre adunarea noastră. U, uh, că e așa, că e pe dincolo, că e pe dincolo. Cele rele să se spele, cele bune să se adune. Pe alea să le luăm cu noi ce a fost bun, luăm cu noi cu toată dragostea și ce a fost rău să fie la ei, adică la ăștia despre care menționam 7 plus 1. Acolo se meargă lucrurile acestea. În ce ne privește? Să luptăm pentru binele casei lui Dumnezeu unde am fost chemați. Îmi este greu să înțeleg la un moment dat spiritul unor oameni. Suntem foarte binevoitori și gata să ajutăm lucrarea, misiunea. Nu știu dacă e popor care sacrifică așa cum sacrifică adventiștii. Suntem în admirație a tuturor bisericilor. Mulțime de pastori de la alte biserici Mă bat pe spate cu subînțeles, lasă, domne, că la dumneavoastră, haide dacă ar fi la noi cei la dumneavoastră. Pe cum dau adventiștii, domne, și eu mă lupt cu ăștia de la din familie să dea zecioială, nu vor ăștia să dea și la dumneavoastră, domne, care dau zecime și așa mai departe. E cunoscut spiritul acesta. Vreau să, să vă mărturisesc o boală pe care am sesizat-o în biserici. Nu în toate, aș păcătui să generalizez. Suntem foarte gata să ajutăm o lucrare în afară undeva. Dar foarte puțin gata să ajutăm aici la noi acasă. Asta nu este lucrare la noi acasă, știți. Lucrarea e numai undeva unde noi nu cunoaștem, undeva depărtat, misterios, așa. și. Spune că acolo am dat în lucrare. Dar oare covorul ăsta nu trebuie măturat, care e aici? Acesta nu este lucrarea lui Dumnezeu, ca cineva să măture covorul acesta? Uite, aici sunt niște hărți pe tavan, a curs ploaia. Și uitați-vă, sunt niște hărți galbene acolo pe tavan. Aceasta nu este lucrare misionară? Nu ziceți David, a? da vă, Da? A, uite, i-a scăpat la cineva și a zis da. da. Uite, aveam un bec acolo care fâlfăia tot timpul și ne enerva la cor și ne aduceam aminte de el numai când începea să fâlfăie. Văd că cineva l-a schimbat. Marian, cred că e autorul moral la treaba asta. Aceasta nu e lucrare misionară? Păi, VC-urile acele erau dărmate fraților, era o mizerie cumplită acolo. Dacă mergea cineva aici și ar fi fost impresionat de Evanghelie de nemaiepomenit, de bătea inima în el impresionat de Evanghelie, știți, un când are emoție, simte nevoia să meargă la VC. Nu și ar fi plecat aici și s-ar fi putut la VC în partea alta, îi pierdea toată Evanghelia în cap când vedea mizeria care era acolo. Și asta e lucrarea misionară, vreau să știți. Mie mi-a făcut o impresie extraordinară de plăcută când am văzut ce frumos a, s-a lucrat aici. Și și adunarea va fi făcută la fel. Mardohe era un om care a căutat binele neamului lui și locului unde era și a binecuvântat locul acela. Este la fel de lucrare misionară. Am fost într-o biserică undeva și frate, să mergem în nu știu ce comună, să facem evangelizare cu tare, o lucrare extraordinară acolo. Foarte frumos. Mergem, dar zic până una alta, întrucât pe tavanul bisericii acelea era funingine ca la fierărie, deci numai la fierărie ați văzut la fierărie vreodată, la potcovar din ăștia care au foale și cărbuni și astea, pe ce funingine atârnă la ăștia pe tavane și pe înjelii sunt încărcați de funingine, așa dansează toată ziua acolo, așa era în biserică, și ziceam, hai să mergem în lucrare și am zis, fratele, eu predic pe tavanul ăsta astăzi De-ncli... și era iarnă, vă spun, era iarnă era un frig, nu era timp de zugrăvit, nu era încălzire nu era de Aoleo, dar am zis fraților, mergeți dumneavoastră și predicați Evanghelia unde, știți acolo la Căminul Cultural, eu astăzi voi face lucrare pe tavanul acesta aici. Și m-am apucat cu un prieten al meu fraților, era zăpada până la ferestre, pe frig înghețați pereții, în România nu se uscau vopsele. erau vopsele proaste, nu se uscau de fel. Așa ne-am chinuit, am glătuit, am îndreptat, am făcut tot, am turnat o Biblie mare din Ipsos, am făcut ce-a trebuit frumos, toate astea am, am pus culoare peste tot, am făcut și cu ajutorul Lui Dumnezeu înainte de anul nou, biserica aceea era atât de plăcută. Lasă frate, nu faceți aici, frate, că și așa noi o să facem altă biserică. Și-au trecut ani și ani și ani de atunci și nu s-a făcut altă biserică. Iubiții mei, Biblia spune așa, dacă nu are cineva grijă de cei din casa lui, adică în primul rând de locul acesta de aici, s-a lepădat de credință. De ce? Pentru că vine cineva aici, capătă o impresie proastă și indiferent ce Evanghelie am predicat noi omului aceluia, pereții și casa în care stântem sau atitudinea noastră în bănci vor dărâma influența Evangheliei care se predică. Mardoheu a vorbit despre pentru binele neamului lui, pentru binele adunării lui. Frate, să nu vorbești așa de adunarea noastră. Noastră nu știți prin ce am trecut noi, Noastră nu cunoaște experiența noastră, v-ați rugat pentru biserica asta? Nu, n-am obiceiul. Adunarea asta aveți obicei numai să vorbiți, dar de rugat nu aveți obicei să vă rugați. E, schimbați-le puțin pe astea, două între ele, și după aceea să-mi spuneți cum se vede. Când veți sta pe genunchi, să-mi spuneți cum se vede o adunare când te uiți la ea de pe genunchi sau când te uiți la ea din în de sus, cine ești tu și te uiți în vale, acolo sunt. Amărâții aceia. Cine? Cine sunt ei Ce fac acolo? Nu așa erau priviți oamenii lui Dumnezeu în toată istoria? Scumpii mei, ce scrie despre Marloheu aici este o lecție care pentru sufletul meu a fost cutremurătoare. La a binecuvântat Dumnezeu, l-a îmbrăcat cu o mantie albastră, i-a pus o cunună pe cap, i-a dat locul de prim-ministru în Imperiu, l-a făcut iubit de oameni, l-a făcut vorbit de bine de tot norodul și a pl- bineplăcut lui Dumnezeu să-i lase numele aici în istorie. Și să ne lase nouă ca un bun și frumos exemplu. Dumnezeu să ne ajute, scumpii mei, și așa cum, nu știu dacă ați, ați văzut o carte foarte frumoasă, se numește Numai cu fica mea. Este și film, merită văzut filmul. Numai cu fica mea se numește. O căsătorie între o cetățeancă americană și un, un musulman. Este o istorie adevărată. Am avut și eu harul, să cunosc, harul amar să cunosc o persoană direct care a fost într-o astfel de situație. Și ajuns acolo, în situația aceea, fără niciun fel de speranță omenească. Vă rog, urmăriți din, din acest punct de vedere, citiți cartea asta sau îmi luați DVD-ul de seară, dacă vreți. Uh, numai cu fica mea se numește. Uh, cum? Da, în, în engleză, deci, nu fără fica mea, not without my daughter. Luați de seară, dacă aveți timp, acest DVD și urmăriți, vă rog, din punctul de vedere al unei situații fără speranță. Să vedeți un exemplu acolo de o ființă omenească ce a refuzat să accepte faptul că nu există nicio speranță. A refuzat să accepte. Urmăriți acolo să vedeți cât costă un telefon, să dai un telefon undeva. În ce hal a fost bătută, omorâtă, fiindcă a dat un telefon. Dar a continuat să dea telefone. A continuat să... Pe cine să cunoști într-o țară străină? Cine să te ajute? Când ești o femeie pierdută, cu un copil, cu o fată, în mijlocul unei lume atât de ostilă. Și luptând, așa cum scrie Biblia, nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, a ajuns în final aici, cu fica ei. Așa cum a spus. Să ne ajute Dumnezeu să pune și avem și noi această deviză. Nu voi merge înaintea lui Dumnezeu fără copiii mei. Not to do my children. Vă amintiți ce a spus Moise domnului Faraon, care îi propunea o ieșire foarte confortabilă din Egipt? A spus nici o unghie din ce avem nu rămâne aici. Absolut nimic. Copiii noștri merg cu noi, tot ce avem merge cu noi. A continuat persecuția, vă întreba asta, nu-i nimic. Dar nu rămâne nimeni aici. A luptat pentru acest lucru și a ieșit cu toții, și cred că atunci când El a privit de pe țărmul Mării Roșii, fluviul acela de oameni care se îndreptau spre libertate și spre viață și spre mântuire, când a văzut miile și sutele de mii de copii, de băieți și de fete salvați din cuptorul de fier al Egiptului, cred că sufletul Lui s-a umplut de o bucurie sfântă. Să ne rugăm Lui Dumnezeu să ne dea și nouă Duhul acesta și încrederea aceasta și să luptăm pentru mântuirea celor din jurul nostru, așa cum luptăm pentru propria noastră mântuire. Și așa cum a luptat Mântuitorul nostru pentru mântuirea noastră. Și Domnul să fie lăudat pentru toate în veci. Amin. Vă invit la rugăciune. Tată, îți mulțumim în momentele acestea pentru tabloul speranței și al nădejdei nemuritoare pe care le avem în Tine, Tatăl nostru. Îți mulțumim că în Tine avem motive să credem întotdeauna. Nu ne lăsa, Doamne, să ne pierdem vreodată în crederea în Tine. Nu lăsa ca slăbiciunea firii noastre să ne copleșească în vreun fel vreodată Tatăl nostru. Te rugăm din toată inima să ne ajuți, ca în situații care aparent vor fi fără ieșire și fără speranță, să vedem în tine singura și adevărata speranță. Să ne aduci aminte, Tatăl nostru, că noi vedem doar în parte și cunoaștem doar în parte și că acolo unde noi nu mai vedem nicio cale de ieșire, tu vezi mii de căi. Dă-ne o dragoste profundă, Tatăl nostru, și luptătoare pentru familiile noastre, pentru adunarea noastră, pentru omenirea în care trăim, pentru neamul nostru, pentru cei în mijlocul cărora Tu ne-ai dat viață. Fă-ne, Tatăl nostru, să luptăm cât vom trăi pentru fericirea acestora la care Tu ne-ai trimis. Dă-ne putere, Doamne, să dăm o mărturie foarte frumoasă în această lume, care să atragă la Tine pe cei ce Te iubesc și Te caută pe căi străine astăzi. Rămâi dar în viața noastră și îndeosebi rămâi în viața micuței noastre adunări, pe care te rog din toată inima mea tată ceresc împreună cu toți cei prezenți aici, să nu opiezi nicio clipă din vedere tatăl nostru. Amen. Duhul tău, cel bun și sfânt să bine cuvinteze cu ploaia Duhului tău, cu ploaie timpurie și cu ploaie târzie, Amen. să ridici, doamne sufletele noastre și să ne ajuți ca în întunericul acestei lumi să luminăm ca niște lumini în lume. Ne închinăm înaintea ta, Tată, îți mulțumim și te binecuvântăm, pentru că prin tine vom fi mai mult decât biruitori. Și te-am rugat aceste lucruri toate, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.